0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Несколько лет назад в одной из передач я процитировал фразу из письма слушательницы. «Радио – любимое искусство слепых». Слушательница это не безымянная. Зовут ее Инна Лисовая. Инна – моя давняя подруга, с которой мы перезваниваемся и переписываемся. И на Лисова – художница и прозаик. В конце 70-х она почти полностью утратила зрение, но и поныне рисует и пишет картины. Сегодня она рассказывает о свойствах жизни в сумерках, о живописи, которая рождается в потемках, о радио, любимом искусстве слепых.
1: Когда-то была передача об окнах. Мне так жалко было, что мне не задали несколько вопросов. Говорили об окнах, а я как-то все детство прожила на окне. У нас было очень тесно, и окно – это было мое место. И вся жизнь равнялась по окну. Вообще, я считаю, что душа помещения живет на подоконнике.
0: Передачу с участием Инны Лисовой вы сможете услышать минут через 20. Начнем же с другой темы. Передача из цикла «Художник и политика». Со мной в пражской студии поэт и эссеист Лев Рубинштейн. Поэт родился в Москве в 1947 году. Он один из основоположников и лидеров московского концептуализма. Автор сборников лирики и эссе. Лауреат престижных литературных премий. Его стихи не раз звучали в нашей радиоантологии современной русской поэзии. Но сегодня речь пойдет о политике и роли писателя в современной России. В 70-е годы у вас была репутация поэта андерграунда. С официозом вы не очень дружили, и он с вами не дружил. Да. Нынешний режим в России называют авторитарным, олигархическим, ну и прочими плохими словами. Что общего между советскими временами и нынешними, или наоборот, чем они отличаются с точки зрения писателя? с 70-е
2: годы я и ближайший ко мне круг художников, дефис, поэтов, музыкантов. Не то, что мы не дружили с офицозом, мы просто отдельно от него существовали. Там существовал какой-то род консенсуса. Как бы мы их не замечали, они нас тоже. И все были, в общем, я не знаю, как они, а мы были даже и довольны этим обстоятельством. Нынешняя ситуация, конечно, не схожа, хотя очень сильный соблазн все время сравнивать. И все время находить общее. Общего, разумеется... Мало. Общее это только то, что государство, как и тогда, пытается подмять под себя и подчинить себе все сферы общественной жизни, в том числе и культуру. У нынешнего, конечно, это получается хуже, потому что просто нет таких жестких механизмов, какие были выработаны советской властью, советской практикой. Мы живем просто принципиально иной... Даже не политическая ситуация, а просто в иной информационной ситуации, в иной технологической ситуации. Мы живем в цифровом мире, и какая там вообще цензура смешна. Ну, а нынешнюю власть, конечно, знаете, это самое... Даже если захочешь, полюбить трудно. В 30-е,
0: 40-е, е годы писатели просто боялись власти.
2: Разумеется. Вы испытываете чувство страха? Ваши коллеги боятся власти? Про коллег не знаю. Я думаю, что они так же, как я, разумеется, ее не боятся. Она вызывает на сегодняшний день скорее ощущение неловкости, брезгливости, стыда. Как говорила моя нянька, от людей стыдно. Иногда начинаешь представлять себе, а мы художники, мы художники. Люди рефлексирующие, и поэтому всегда представляем не только себя со стороны, но и свою страну. Как она выглядит со стороны, а со стороны она выглядит, как мне кажется, на сегодняшний день довольно странно, неловко, провинциально, глуповато. И это очень неприятно. Потому что этот СССР, даже поздний, он при всей своей нелепости это за ним стояло какая-то мощная история, и хотя это была история репрессий в основном, но это также была история, и, скажем, каких-то достижений, каких-то побед, пусть иногда и преувеличенных, но это было такое серьезное, мощное государство, с которым считались которые это ненавидели, но не презирали. Вот нынешняя власть, она как-то, отношение к ней, вся сложность вот, всех оттенков отношения к ней, она в сумме описывается все таки словом «презрение». Почему репрессивный аппарат власти сейчас работает вяло, чаще всего в холостую? Понимаю. Во-первых, не совсем холостую, дорогой Игорь, потому что все таки им как-то какие-то пасы удаются. Если они уж очень настойчивы, они могут, в конце концов, человека в тюрьму посадить, могут Могут лишить его, как мы сейчас наблюдаем в истории с театром, с Гоголь-центром. Они могут человека лишить театра, они могут что-то закрыть. Просто это, конечно, им труднее дается, чем раньше, когда это с одним щелчком пальцем. Почему так вяло? Некоторые говорят о возвращении сталинизма. Это по всем признакам неправильно. Даже кощунственно, мне кажется, сравнивать нынешние времена со сталинизмом, когда просто людей убивали, причем миллионами. Да? Сейчас этого, разумеется, не происходит. Но они, они, я вот слово «они» употребляю в кавычках, я вот, никто не видит, как я делаю пальчиками кавычки, они всячески имитируют такой, отчасти игровой, такой гламурный, такой постмодернистский сталинизм. Они любят использовать даже риторику этого сталинизма. Они любят использовать там, фразеологию этого сталинизма. Но, конечно, это никакой не сталинизм. Это игра. Так же, как некоторые играющие говорят, что вот 1937 год. Не похоже это на 1937 год. Похоже только одним. Похоже одной чертой. Это абсолютная непредсказуемостью их действий. Кого, в какой момент и почему они вдруг захотят преследовать, это действительно неизвестно. Так же, как тогда, неизвестно, что надо, а что не надо делать, чтобы к тебе не цеплялись. Поэтому, я не знаю, я и люди моего близкого окружения на всякий случай просто живем без оглядки, да? ну, потому что мы делаем то, что нам хочется и нравится, как и в советский год.
0: Этот самый маховик репрессий работает вяло. Тем не менее, буквально сотни людей, которых называют деятелями культуры, стали на глазах конформистами, подписали верноподданическое письмо да. в поддержку Кремля. Если нет такого
2: тотального страха, в чем дело? Зачем торопиться? Это не тотальный страх, это генетический страх. Как когда-то кто-то писал, знаете, страх, вошедший под кожу вместе с розгой, которые достались там еще прадеду или деду. Так что можно сказать спасибо деду не только за победу, но вот за это тоже, за этот генетический страх. Я не знаю, что это такое. Для меня это тоже большая загадка. Меня это крайне изумляет и крайне огорчает то, что действительно люди... Не сильно рискуя, не рискуя головой, не рискуя жизнью, не рискуя свободой, а в крайнем случае должностью, в крайнем, и то не всегда, между прочим, они так сейчас страны ведут. Или это давняя традиция русской такой России, сначала советской, потом российской культуры. Это традиция быть крепостными артистами, это традиция быть придворными, традиция полагать, что ты можешь быть дирижером только при дворе, режиссером при дворе, что ты можешь быть художником при дворе и твоя прямая обязанность как художник этот двор всячески возвеличивается этим двором быть обязательно в каких-то теплых доверительных отношениях и ни в коем случае от него не дистанцироваться. Это две разные традиции советской российской культуры. Вот как в советские годы были две культуры, одна из которых служила власть, а другая не служила властью. Видимо, это так бы архетипически повторяется в наши дни.
0: Среди этих людей, условно говоря, активных конформистов, много ваших, да и моих знакомых. Ваши отношения продолжаются? Вы
2: обмениваетесь Игорь, к счастью, рукопожатиями? К счастью, это знакомых, но в моем случае, к счастью, это не очень близких, не самых близких знакомых. Вопрос сложный, между прочим. Я понимаю все коварство этого вопроса. Я вообще, честно говоря, не владею искусством неподавания руки. Он мне как-то вот так стилистически кажется таким мужчиной. Я не умею. я отчасти трусливо стараюсь не создавать ситуации, при которых я с этим человеком нос к носу встречу. Если я вижу издалека, в какой-нибудь большой тусовке, я как-то за кого-нибудь спрячусь скорее. Но я не могу, правда, я не могу. Вот этот вот киногеничный жест, а вам, сударь, вот я руки не подам, ну, не дается мне этот стиль, я не, не знаю. Он, мне кажется, пошловатым. Но если припрут к стенке... Да, я подам руку. Вы не Зинаида Гиппиус? Ну, совсем нет, не она. Я помню какой-то случай, это был какой-то очень большой, чей-то многолюдный день рождения на даче. Довольно близко к а она человек таких очень общений обширных. И вот я, войдя в эту самую дачу, первый, кого я вот нос к носу столкнулся, это был один бывший телеведущий, с которым я когда-то был знаком, но я не буду его называть на всякий случай. То есть не на всякий случай, я а не хочу актуализировать. Но который у меня ничего, кроме омерзения, последние годы не вызывает. Я просто нос к носу с ним столкнулся, и он мне, значит, руку... И я протянул, но я от некоторой неожиданности, а сколько мне деваться было некуда, я эту руку пожал. Потом я, чертыхаясь внутри себя, знаешь, подхожу к одному из столов, где сидели разные люди и закусывали его и решил к этому столу присоединиться, потому что там сидели пара моих близких, тоже приятельницы. Я говорю, вечер испорчен, потому что я только что пожал руку и меряку. На да что моя знакомая, указывая на какую-то даму, говорит, а вот, кстати, познакомься его жена. И я совсем уже был смущен. А жена мне даже в тот момент стало жалко. Она говорит, да я привык.
0: Говорит «Радио свободы Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В передаче из цикла «Художник и политика» гость пражской студии, московский поэт и эссеист Лев Рубинштейн. Да. Лев, есть такое слово-сочетание «общественная деятельность». Да. И, кажется, вы имеете к ней непосредственное отношение. Надежнее, но хорошо. Почему? Почему, что? Почему Почему вы имеете к ней отношение? Дело в том, что я посмотрел ваши биографии, там есть раздел «Общественная деятельность», и там подробно довольно описаны ваша общественная жестикуляция. Игорь,
2: ну мы с вами прожили долгую сколько-то лет, скажем так, да, в этом советском космосе, в том числе и в космосе советского языка, и мы оба знаем, как неприятно звучит слово сочетание общественной деятельности. Да? Потому что ну,
0: это... Public активити конечно, а это звучит звучит... А
2: вот это, пожалуйста. Потому что мы знаем из всяких календарей, отрывных, что это государственный общественный деятель там, и так далее. Я всегда чурался, я всегда избегал всякой, всякого такого, что можно назвать общественной деятельностью. Сейчас тоже. Я не знаю, почему меня как-то стали куда-то причислять и куда-то вписывать. Честно говоря, не люблю никакой общественной деятельности, но что правда, то правда. Я в последние сколько-то лет стал, ну, скажем, высказываться на общественные темы. Вот так. Я не знаю, насколько это общественная деятельность.
0: Это общественная, тем более, что вы не просто высказываетесь, вы вышли на
2: одиночный пикет в защиту Пуссера. Был один случай, да. Да, меня попросили, я пришел мне, потому что я им очень сочувствовал, потому что я был глубоко возмущен их преследованием. Это, скорее, исключение. Я хожу, честно говоря, я хожу на митинги и шествия. Я призываю к ним иногда, когда меня об этом просят. Но я ничего не инициирую, я не активен в общественном смысле, хотя поддерживаю и поощряю и восхищаюсь многими из тех, кого можно как раз, в отличие от меня, причислить к общественным деятелям. Ну, скажем, я, да, в этом смысле чуть-чуть более активен, чем я был прежний прежние Лев, вас часто приглашают на
0: поэтические фестивали. Какие приглашения вы отвергаете?
2: Я говорю, во-первых, не так часто. Но ну, как пригла... хотелось бы. Да даже не как хотелось бы, а как вам кажется. Вот. А не было случаев, чтобы я отвергал, потому что таких приглашений... Который мне хотелось бы отвергнуть, как-то я не могу припомнить. К счастью, меня приглашают в те места, куда мне самому хотелось бы поехать. В октябрь вас не приглашали? Нет. Разумеется, я бы отказался, но меня не приглашали. В России, кажется, по сей
0: день сильна или жива традиция отношения к писателю как совести
2: ага. нации. Эта роль имеет к вам отношение? что традиция все-таки потускнела за последние годы, но такого отчетливого отношения к писателю, как к совести нации, уже нет. По отношению ко мне, я только комически могу, значит, на эти темы рассуждать, уже не говоря о том, что в нашей стране довольно сохранилось довольно архаическое понятие самого слова «нация», вообще-то говоря, потому что когда кого-то назовут совестью нации, а если у него еще какая-нибудь, скажем, не вполне титульная фамилия, то возникает шутливый вопрос, какой именно нации ты совесть, и вообще что это такое. Конечно, словосочетание «Совесть нации» звучит на сегодняшний день диковато, комично, архаично и так далее. Я считаю, что писатель, художник – это человек, делающий свое дело. Лучше быть порядочным членом общества, чем совестью нации. В 2014 году в Киеве вы участвовали в диалоге
0: россия «Украина». Да. Писатель Владимир Набоков почему-то с презрением относился к слову «диалог», с брезгливостью. Вы а верите? что он имел в виду?
2: Я, честно говоря, только...
0: Я думаю, что он воспринимал это как некую такую газетную пошлость. Но вот вы участвовали в диалоге. Вы верите вообще
2: в диалог? Я вообще, честно говоря, только в него и верю. Я как раз, в отличие от писателя Набокова, которого я, разумеется, глубоко уважаю, я, к слову, диалог отношусь очень хорошо, причём во всех его стилистических оттенках, и в бахтинском смысле, и, и в любом другом. И вообще считаю, что диалогический тип сознания, он... Намного современнее, намного прогрессивнее, в хорошем смысле, монологических типов сознания. Да, я верю в диалог, потому что я не верю в монолог. Значит, диалог я верю, но не до конца, я верю в возможность диалога. В а возможность монологического типа сознания я не верю вовсе, потому что ни, ни к чему, кроме как фашизма, это не приводит. В 2017
0: году вы вышли из состава русского пен-клуба. Это было политическое
2: решение, моральное, эмоциональное Скорее, морально-эмоционально. Да, политическое, если было, то, можно сказать, в последнюю очередь. Риторика, стилистика руководство русского пен-клуба, а я в этом пен-клубе очень давно, так сказать, состою. Я ну, где-то, по-моему, на второй год вообще его существования туда вступил. Я давний член пен-клуба русского. Мне риторика и стилистика, руководства в последнее время стали казаться совершенно невыносимыми. Я ушел, вот я даже написал, помню, открытое письмо, в котором, вспомнив, разумеется, разумеется, вспомнив Андрея Синявского и его знаменитую фразу о том, что расхождение советской власти чисто стилистические, и мои расхождения чисто стилистические, что я вообще не могу просто находиться в составе организации, руководства, которое изъясняется на таком языки. <свят> У вас
0: остались приятельские отношения с руководством пин-клуба?
2: Мы редко видимся. Я их не разрывал специально. Я даже понимаю, о ком вы конкретно говорите. Нет, мы не ссорились. Мы не ссорились, но и когда-то давно существовавшую близкую дружбу о ней сегодня речи нет. Во времена политических репрессий, вообще
0: во времена политизации жизни, культуры, литературы. Стихи очень часто интерпретируют политически, как политические высказывания. Вашим стихам не больно, когда их лишают художественного
2: смысла? Игорь, мне повезло. То есть, может быть, что значит повезло? Может, это и моя, впрочем, личная заслуга? Я... Когда мне пришло время, и когда испытал потребность делать какие-либо общественно окрашенные высказывания, то я их делаю не в стихотворной форме я свою поэзию оставил вне вот, все эти проблематики и им не больно и более того я думаю что они мои стихи от того что вы говорите вполне надежно защищены
0: у вас есть книга случаи из языка да, да. причем вы годами наблюдаете за языком как за персонажем что происходит на протяжении
2: последнего времени или по крайней мере последних двадцати лет с языком Моя, как бы, такая ведущая мысль, от которой никогда не отказываюсь, то что вообще язык нельзя испортить, что он не подвержен эрозии. Он подвержен каким-то, может быть, метеоритным там, обстрелам, но его нельзя изничтожить. Он видоизменяется, каким-то явлением надо привыкать, каким-то трудно привыкать, но приходится, какие-то уродства возникают, а потом исчезают. За всем этим надо следить. Слава Богу, есть пара-тройка замечательных лингвистов наших, которые этим просто занимаются профессионально. Я только могу сказать, что язык наш современный, конечно, сильно меняется под влиянием социальных сетей, под влиянием вот этой всей лексики, физиологии интернетской. За этим очень интересно наблюдать. Я к этому отношусь без снобизма, я к этому отношусь спокойно. Какие-то вещи я даже иногда и включаю в свой диалект какие-то нет. Ну, конечно, он меняется, он становится быстрее, он становится динамичнее, если говорить о языке, это в целом. Моя внучка, например, когда СМС там посылает, как дела, там просто значит, лизочка, она пишет «Намана».
0: Вы бы могли поставить диагноз современному политическому языку в России?
2: Диагноз нет, а приблизительную симптоматику более-менее можно. Это смесь старосоветского, позднесоветского, такого чиновно-чекистского, и приблотнянного слоев. Это замечательная такая странная смесь, которая, вот, мне кажется, ждет своего зодщинка. Московский поэт Лев Рубинштейн
0: в передаче из цикла «Художник и политика». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Передача Ирины Колесниковой «Зримый мир» незрячей художницы Инны Лисовой.
3: «Я шла к слепой художнице и писательнице, а встретила человека с целенаправленным и подвижным взглядом, не тем потусторонним и беспомощным, как это обычно бывает в таком случае. Теперь у меня язык не поворачивается сказать, что я общалась со слепой. Простите, Инна». «В Москве на единственной пока ее выставке искусствовец сказал, а зачем ей карьера с такой биографией? А действительно, зачем? Читая ее романы, я плакала. Видя ее картины, некоторые размером 2 на полтора метра, я не верила своим глазам. Такой сирени, живой, вероятно, ни у кого из художников я никогда не увижу. Правда, Инна этого не может оценить».
1: Какие-то дефекты зрения очевидно у меня были еще раньше, когда я занималась педагогом. Он говорил, что я вытягиваю все лица, что я работаю под эльгреком. Я ему сказала, что я просто так вижу. Он сказал, что Эль Грека, у него были больные глаза, поэтому он делал такие работы удлиненные. А у вас все в порядке с глазами, поэтому будьте добры, делайте как есть. У меня вообще было зрение необычайно острое. И поэтому получилось так, что очень долго мне не ставили диагноз, и никто не понимал, что у меня портится зрение. Я говорила всем, что я вижу все хуже. А меня проверяли по таблице, я вижу всю таблицу, донизу. Вот днепруплые вот, катера, я читаю на них надписи. Владимирской горке. Потом, после того как я родила ребенка, произошел такой случай. Просто вечером я писала портрет сына, не дописала его и пришла утром дописывать. Я не могу понять, с какого места я писала эту картину. Я думала, что она плохо освещена. Я ее стала двигать по всей комнате, не могла найти место. Потом я как-то боком стала такой, как ее дописала, и думаю, боже, так работать нельзя, надо идти заказывать очки. Я пошла к врачу, мне стали подбирать очки, не могут ничего подобрать. И тогда они расширили мне зрачки. И увидели, что у меня ужасное заболевание, неизлечимое, очень плохое и в запущенной форме. Уже у меня было где-то 10 градусов в поле зрения, а это уже практически человек там, не ориентируется на улице, там, в помещении. Это, конечно, для меня была страшная драма, потому что как раз вот после рождения ребенка я стала работать, и у меня как бы стало получаться. Вот, Причем, когда я пришла в больницу, в палату вошла, меня спросили, там старухи лежали с катарактами, с глухомыми. Девочка у тебя что? Я говорю, вот такое-то. Она говорит, слышь, Петровна, вот нам катаракты удалят, мы будем видеть. Она полечится, полечится, я слепнет. Было очень страшно. И к тому же у меня вот в детстве... Была брезгливость к слепым, вот Бог всегда наказывает. После войны было много людей, там взорвалась у кого-то в руках, там патроны дети разбивали. У них часто лица были покалеченные, глаза покалеченные, это выглядело очень некрасиво, и они часто были запущены. Вот у нас преподавал историю. Такой, В общем, человек, он был слифой, и мне так тяжело всегда было на него смотреть, на эту его запущенность. Особенно меня пугал этот взгляд мимо. Он как бы обращается к тебе, а смотрит куда-то там в угол потолка. Меня это очень отталкивало. И вот когда я поняла, что вот то же самое будет со мной, вот я такая буду, и вот так же вот люди будут на меня смотреть, вот так же будут брезговать и скрывать. Первое, что я решила, это я все сделаю, чтобы никогда мимо не смотреть, но это было нетрудно. Потому что, во-первых, я слышу, откуда голос идет. Во-вторых, я все-таки даже сейчас, у меня есть какие-то остаточки зрения. И мне казалось, что со мной произошло нечто более страшное, чем со всеми людьми, с которыми я знаком. Это они инженеры, педагоги, врачи. Они еще какое-то время смогут функционировать. А ведь я художник, я все, больше ничего не смогу делать. Но вот с тех пор уже прошло 20 лет, и оказалось, что наоборот, что из-за того, что я художник, мне наоборот повезло больше, чем всем. Конечно, то, что со мной случилось, позволило мне пройти очень тяжелый путь, потому что, вот, пускай результаты моего труда, может быть, они там очень скромные, но вложение энергии, вложение труда такого, что я даже не знаю, что я могла бы сделать зрячей, если бы я вложила столько труда, изворотливости и надрыва, и откровения, и всего, что хотите. Под каждой картиной похоронено по 10-15 картин минимум. Сейчас очень модно говорить о религиозности, и таких вещах я этого вообще-то не люблю, но я воспринимала себя с детства, вот когда я себя осознала. Мне казалось, что вот я должна нечто узнать. Как-то я с этим напряженным лицом на детских фотографиях, вот с этими сжатыми губами, я очень остро воспринимала краски в детстве. Вот впоследствии это уже было не так ярко. Я помню вечернюю клумбу, на которой растут Петуньи, а утины глазки, и эти цвета, сумерки наступают, цвета раскаляются, раскаляются. И я вот стою и думаю, что надо что-то делать. И рядом там взрослые разговаривают. Я стала плакать. И на меня очень кричали и говорили, чего, что я скандал устроила, почему. Это перенапряжение было какое-то детское. Потом я стала просто рисовать, работать, и тогда это все нормализовалось. Я перестала быть истеричкой. Вот это было такое ощущение счастья в чистом виде начинать картину, вот несколько первых мазков на холсте. Я все время думала, боже, как мне повезло в жизни, боже мой, как другие люди живут, у которых этого нет. Я не знаю, вы меня поправьте,
3: но мне так кажется, что вы пишете каким-то внутренним зрением и пишете мир, который дается вам воображение. Не случайно у вас цикл детский, детские воспоминания, то есть вы уходите от реализма. Вот я вижу ангелы крылышками.
1: Их и с костылями, да. Это одна из последних картин. Это уже картина, которую я писала, когда меня прикрутила совсем это тоже отчасти воспоминания о детстве, но это немножко другой цикл. В 1956 году была большая эпидемия полиомиолита, я, конечно, там тоже отметилась. Неофициально я его называю «ангелы 1956 года». И как-то я окунулась тогда в море покалеченных детей. Маленький ребенок, и видно, что это уже человек с какой-то необычной, разбитой судьбой. Понимаете, когда выходит замуж красивая, здоровая женщина, да, она рада, она вышла замуж, но когда выходит замуж... Уж по любви женщина парализованная на двух костылях, которая там сама не может сесть на стул, встать со стула. И у нее такая красивая романтическая любовь с очень красивым человеком. Ну, трудно здоровому человеку такую степень остроты ощущений пережить.
0: «Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
1: Когда я заболела полиомиолетом, то я э, поняла, что болезнь, она очень обогащает жизнь острыми и положительными ощущениями. Понимаете, я четыре или шесть месяцев лежала неподвижно, и думали, что я буду совсем парализована. Вот я стала поднимать руки, потом я стала поднимать голову, потом там стала сгибать одну ногу. И это были такие завоевания, и вот потом я стала на ноги. И потом я уже много лет ходила неплохо, Многие даже не замечали, что у меня там что-то не в порядке с ногами. Но я получала удовольствие от каждого своего прохода. Вот я шла, и я была рада, что я иду. И я радовалась тому, что не все плохое со мной произошло. Когда еще эта слепота прибавилась, я сначала расстроилась. Я решила, что это, пожалуй, уже чересчур. Но опять эта слепота, она тоже очень много
3: прибавила. Инна, скажите, пожалуйста, вы могли бы сейчас рассказать, как вы пишете картины? Вот буквально вот процесс.
1: Но сейчас это процесс несимпатичный. Конечно, это не тот радостный процесс, что был когда-то, потому что сначала, конечно, очень приятный процесс, когда ты задумываешь картину, и она как бы у тебя стоит в воображении совершенно законченная, дописанная. Но вообще в жизни ту дописанную картину из воображения перенести на холст, я не знаю вообще, кому-либо удавалось ли. Потом ты подходишь к чистому холсту. Чистого холста я не вижу, потому что у меня грязь в глазах все время стоит. Я не вижу ни черного, ни белого. А у меня стоит в глазах такое, кстати, довольно красивое изображение. Я его так уж более или менее знаю. Вот это такие пятна абстрактные. Чуть-чуть на калейдоскоп похоже. Вот я в детстве очень любила калейдоскопы, секреты закапывала под землю. Вот у меня сейчас в глазах все время этот секрет стоит. Знаете, это ямку выкапывали, стеклышки, да, да, бумажки, да, да. цветочки. Да, да. И стеклом да. придавили. А да. Вот это очень хорошо можно себе представить вот так, что я вижу. Колорит такой зеленоватый, сероватый. и Красивые такие синие пятна, похожие на анютины глазки. С золотистыми ободками. Вот эти анютины глазки... Они плавают очень красиво. Потом проплывают такие серебристые амебы по диагонали, очень красивые. Потом такие россыпи, как салют, оранжеватые. И кометы, кометы. Кометы такие серебряные, серебристые кометы. Приехала сюда врач моя лечища. Ну, она мое глазное дно знала очень хорошо, она его два раза в году подробно рассматривала. Я показывала ей работы, она смотрела, смотрела, и так хлопнула по коленям себя, говорит, ну, ты мне должна сказать, или ты мне чужие глаза показываешь, или чужие картины показал. Как ты это делаешь? Я сама не знала. Знаете, это очень сложный процесс. Вот как будто между мной и картиной стоит большое грязное грязное стекло в этих вот во всех моих разводах зеленовато-сероватых есть несколько крошечных протертых дырочек сквозь которые что-то видно но когда я начинаю в эту дырочку выглядывать как бы получается что я ну шарю глазом вот знаете что вот еще вам надо рассмотреть огромное здание вам фонарик освещает один кирпичик и так вы постепенно Отслеживаете весь дом. И я вот этим фонариком по 10 сантиметров могу рассмотреть весь Кремль. А вот человек с нетренированным мозгом, он, наверное, пока рассмотрит десятый кирпич, забудет, как выглядел первый, и у него не будет общей картины. Ну вот я когда подхожу к белому холсту, и вижу маленький кусочек белого холста. Вот это мое поле зрения, оно сейчас где-то градуса 2. И при том плохое. Вот я начинаю от какого-то места прикидывать, что вот здесь у меня будет, там, положим, вот детская головка, а здесь будет головка женщины. Вот просто нарисовать лицо. Проблемы сейчас не сложные, а какие-то творческие. Труднее всего с самыми простыми вещами, которые любой ребенок может сделать. Просто нарисовать два одинаковых глаза на одинаковом уровне. То Вдруг оказывается, что я три глаза нарисовала. Ну, тут я могу и расстроиться, и разозлиться, и покричать. Оставить эти три глаза. Возможно, что мне и надо куда-то туда отходить, вот в такие вещи. Но если я задумала нарисовать двухглазого ребенка, то мне неприятно обнаружить трехглазого.
3: Вы пишете очень сложные картины по композиции. Я не знаю, я просто поражаюсь. Я вот откровенно говорю, я просто поражаюсь.
1: Ну так ведь я так прячу много. Вы понимаете, фигура закрывает фигуру. А если бы мне надо было просто нарисовать там ровно ручки, ножки, там все. Мне очень трудно, когда просто вся фигура видна. Но вы очень
3: умело прячете. Вы прячете, как художники прячут. Это ваши хитрости тем не менее это ваше достоинство.
1: Художники об этом говорили, и вообще просто умные люди о том, что постарайся свой недостаток превратить в свое достоинство. Раз уж с тобой так случилось, то подумай, какую тебе из этого пользу наибольшую извлечь. А раз уж так, то вот выкручивайся, выдумывай. И может быть мои композиции до болезни, они были простоваты. Инна, ну ведь вот в ваших
3: пейзажах каждая травиночка выписана, то есть все детали настолько четко, тщательно прорисованы. Вот это ваша способность еще самую мелкую работу выполнять. Ну, тут хитрость.
1: Дерево вообще вещь очень благодарная для рисования вслепую. А веточки, эти травиночки, боже мой, так они ведь произвольно могут расти откуда угодно. И это я свою, свою кровь, чтобы она не волновалась, и чтобы не знала, не расстраивалась просто из этих моих дел, вот со здоровьем. -то. Я просто при ней там тонюсенькие эти веточки рисовала, и она думала, что раз я такие тонкие вещи делаю, то я замечательно вижу. Вы еще и игрушки делали. Вот, кстати, с игрушками тоже интересная вещь получилась. 25 лет в Киеве все дети играли моими игрушками. Там должна быть безукоризненная поверхность и безукоризненная симметрия. Вот когда я лепила куколку, стоящую, положим, на двух ножках, я смотрела на то, что делает большой палец правой руки. А на левую руку я даже не смотрела. А левая рука механически делает то же самое, что правая. И эта симметрия в значительной степени, там на 80%, происходила совершенно без всякого участия глаз. И сейчас я просто могу заштопать что-то, зашить, сделать петлю какую-то, хоть в темной комнате. Мои домашние, я там сижу что-то зашиваю, они так трогательно подходят, включают у меня свет. Мне это совершенно безразлично. Я просто слышу, что щелкнул выключатель».
0: свобода, поверх барьеров. Герой нашей передачи киевская художница и прозаик Ина Лисовая.
1: Я постоянно проживаю прошлое. Я могу запустить себя в любой момент и просто ходить, смотреть, пережить какой-то день, пережить какие-то там именины запомнившиеся, какой-то праздник. А вот меня очень впечатлила вот эта
3: картина, где Видимо, в сопровождении воспитательницы идут дети лет по пять. Это вот как бы картинка Киева э, послевоенного,
1: да, вы говорили? Фрибеличками назывались тогда эти женщины, пожилые женщины. А что такое фрибеличка? Рыблевские курсы, педагог. Моя фребеличка была помещицей, дворянкой. У нее никого не было, ни семьи, ни дома своего. Ее звали Марья Ивановна, я даже фамилии ее не знаю. Я ее, может быть, даже как-то в детстве недостаточно любила, так как она того заслуживала. Я ее очень много рисую, я ее как бы долюбливаю всю жизнь. Вот. Я как-то обиделась на нее. Она все время слегка заискивала перед родителями, у которых были квартиры, где можно было в дождливую погоду с детьми посидеть. Я этого ничего ведь не понимала, что у нас комната в коммуналке, где нельзя детей впасти. Она говорит, вот куда я денусь, когда стану совсем старой? И все дети кричали, Марья вы будете жить у нас. Людочка, нет у нас. И Боренька, нет у нас. А я стояла и молчала. И я видела, что она ждет. Когда же я скажу, нет, вы у меня будете жить? Я, зная это, подлая, так и не сказала это. У меня было года четыре. Я просто была обижена. Я хотела, чтобы она жила у меня, но я нарочно не сказала, чтобы ее обидеть. Вот за то, что она клоунна подарила Линочки, а не мне. Ну, как раз на этой картинке наша группа, это моя первая прибличка, это подруга Марья Ивановна Ильина Николаевна. Их называли так за глаза, вот народ в коммуналках наших старые барыньки. Вот они брали там по пять, по семь детей, кто как мог, кто сколько справлялся, очень маленькие деньги за это брали, и они нас водили по городу, кое-как учили французскому языку. И вот эта картинка, там девочка в красной шапочке, это я. Кстати, это очень интересно, я когда ухожу в детство как-то, то я и вижу себя при том, я вот помню все свои ощущения, вот. Там горячий асфальт, там слабая резинка в трусиках, вот я все нервничаю. И при этом я еще и вижу свое лицо, и свою осанку, и свои повадки. Это очень интересно за собой наблюдать. Со за... стороны, да, и еще вижу... в прошлом. Я могу пустить кино. А скажите, а ваша мама, она, вот
3: видя вашей картины, ваши изображения в детстве, она узнает вас? У меня, да.
1: Вот, например, Мариванну, мама моя говорит, что, боже, что ты ее так уродуешь, она на себя не похожа, она не была такая уродливая. Мой папа говорит, ну папы уже нет, но он говорил всегда, боже, как она Мариванну рисует, ну точно. Осетка моя говорит, что да, она была такая, только почему она у тебя такая старая, она была моложе. Ну, естественно, она у меня тогда казалась очень старой. Какие новые вещи, вот э, слепота открывает, я запахи слышу, я могу отвечать за безопасность всего дома, я слышу запах газа, оказывается, что это где-то на первом этаже, у кого-то что-то протекало, вызывают, да, действительно. А интересные вещи, знаете, очень сильное ощущение пространства. Я даже как-то эти здания, где не была уже слепая, я вспоминаю теперь эти пространства. Звук пространства. Ну вот как вам объяснить? Я очень люблю звук Пушкинского музея. Ну вот знаете, когда открываешь рояль, крышку рояля, раздается вот какая-то особая вибрация, какое-то радостное колыхание воздуха, какое-то возбуждение воздуха. По-моему, ты его чувствуешь всем телом, и вот так как открывается рояль, вот так мне открываются улицы. Вот я знаю звук разных улиц. Но объяснить это словами, я просто могу вам сказать, я очень люблю там, звук Десятинной улицы. Ну пойдите на Десятинную улицу, послушайте, больше я ведь ничего не могу об этом сказать. Это бывает очень хорошо слышно еще, знаете, когда? Вот когда сходит весной снег, и у вас даже окна еще заклеены, как будто даже щели нет. И вдруг вы слышите что гораздо больше стало звуков. Очевидно, это происходит из-за того, что снег смягчал как-то, поглощал часть звуков. И вот весной все начинает звучать, вот шаги чирка, вот, знаете, пыль попадает между асфальтом и подошвами. И вот это все так звучит, вот это очень красивые гулы. Вот когда ты теряешь подробности изображения, а когда изображение вот, меньше начинает mm -hmm. для тебя означать, то тогда вот эти все гулы, скрипы, вот это вот движение воздуха из парадного, открыли парадное, звук парадного. Это уже вообще каждая парадная, это же орган настоящий. Я не знаю, может быть, я научусь это передавать я рассказ сейчас пишу и там зародыш звуки все воспринимают правда смягченные человеческий зародыш он слышит как у брата трясутся кудряшки и мне нужно слово как опадают его легкие кудряшки ребенка и нет слова которое бы передало этот звук звон не подходит Шелест не подходит. Нужно какое-то слово. С буквы с буквы Л этого слова нет в языке, к сожалению. Очень многих слов мне не хватает в языке.
3: Вы теперь осознаете свое предназначение?
1: Рисовать да и повести писать теперь страшно тяжело, потому что, ну, писать-то я еще могу, но оно все налезает одно на другое. Мне приходится пользоваться помощью секретаря. Я сама не могу читать. При этом у меня такое чувство, что меня очень сильно тренируют для чего-то, обучают перед какой-то другой работой. Вот когда тренируют футболистов, их заставляют бегать по песку со штангами на плечах. И вот когда они бросают штангу и становятся на твердую землю, они не бегут, а летят. И вот мне кажется, что моя жизнь – это бег со штангой на плечах по песку. Иногда мне видится такая картина, что вот я, ну не знаю, умерла, перешла в какое-то другое измерение, не знаю как это назвать, и что я снова стала маленькая, меня взяли за руку и повели разрисовывать бабочек. Меня это устраивает. <музыка>
0: Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Ины Лисовой». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Звучит голос бельгийского музыканта и поэта Жака Бреля. Он поет о пиве, о том, как его запах гуляет от Лондона до Берлина, и о том, как хорош этот запах. Да, в рубрике «Красное сухое» речь сегодня пойдет о пиве, о бельгийском пиве. Мой собеседник – журналист-международник, путешественник Александр Гостев. Александр, вы побывали в Бельгии недавно. У Бельгии репутация пивной страны. Страны с сильной и разнообразной
4: пивной культурой. На собственном опте вы это почувствовали? Безусловно. Бельгийское пиво я бы сравнил, если уж мы чаще с вами говорим о вине, Поскольку оно очень насыщенное, ароматное, густое и, главное, очень крепкое, я бы сравнил его с крепкими винами Испании или Португалии, то есть с Хересом, с Портвейном, с Мальвазией, с Мадерой и тому подобными напитками. Потому что, во-первых, на мой взгляд, бельгийское пиво невозможно выпить много. Во-вторых, его невозможно пить быстро. Знаете, вот представляешь себе какого-нибудь чеха или баварца, водителя автобуса или рабочего. После смены он вбегает в пивную, залпом выхлебывает пол-литра первую кружку, вторую он там пьет уже медленнее, начинает общаться, его мучает жажда. С бельгийским пивом ничего подобного не проходит. Бельгийская пивная культура, ну, на мой взгляд, все-таки дилетанты, я не живу в Бельгии, она Напоминает, конечно, такое неторопливое смакование, романтичный разговор и обязательно еще какая-то такая атмосфера. Отмечу, что я практически не видел там пивных кружек. Бельгийское пиво пьют только из бокалов, причем к каждому сорту полагается свой бокал в самом рядовом неспециализированном заведении в пивной карте ты увидишь не менее нескольких десятков наименований пива как разливного так и бутылочного и как каждому пиву тебе будут приносить и пиво и отдельный бокал если мы зайдем в пражскую пивную то
0: там преобладают мужчины в бельгийских пивных, а может быть, даже в кафе. Барышни, дамы пьют пиво?
4: Да, и очень активно. Я не видел никакого такого, знаете ли, алкогольно-гендерного разделения. Это совершенно иная питейная культура. Пиво и политика как-то пересекаются, вот фламанцы и валоны, пьющие пиво. Это как-то их примиряет. Нет, я не говорил бы о примирении фламанцев и валонов даже на пивной почве. При этом нет каких-то волонских и фламандских сортов в каждом городе. Люди гордятся собственными сортами пива, и, допустим, Волонский льеши или шарлеруа или фламандские генты брюги соперничают между собой, поскольку французского языка это отдельный разговор. В Бельгии становится все больше. Есть даже такой термин, как брюсселизация, столица, которая меняет свой облик и язык. В Европе я не найду такого другого аналога, наверное, или просто мне сейчас не приходит в голову, ведь изначально Брюссель был фламандским городом, еще сто лет назад на улицах там преобладал голландский язык, то есть сейчас Брюссель это абсолютно франкофонный город, и вот удивительно, ты видишь, в общем, французов, ну, немного иных, ну, как бы не французов, да, бельгийцев, валонов которые пьют пиво, не вино. Именно вот этот процесс брюселизации, когда франкофонных, франко говорящих людей становится все больше и больше, э, традиционная вот эта нидерландская, голландская, фламандская культура исчезает, это повод вообще для баталий, которые пока все-таки политически словесные, слава богу, они не перешли в какие-то улично-физические. Вам все-таки встречались в кафе или в пивных агенты винной культуры? Да, вино, оно как бы не считается чем-то странным. Конечно, везде тебе предложат и вино, и пиво. Конечно, если ты пойдешь в какое-нибудь специализированное место, там, есть и винные погребки.
0: Вам легко дается произносить самые различные сорта пива? Потому что мне кажется, что это трудно труднопроизносимые
4: названия. Нет, лично мое мнение ничего необычного, ничего трудного в этом нет. Их скорее. Невероятно сложно запомнить. Нет, меня понимали с первого раза, какое именно пиво я хочу. Ну, названия у них либо французские, да либо фламандские. Одна из самых известных марок «Арвали». Ну, что тут сложного?
0: Я про себя некоторые сорта бельгийского пива называю дикадентскими. И вот почему. Потому что в этих сортах может быть винный привкус, может быть привкус вишни, малины, даже карамели. Вам по
4: душе такое дикадентство? Фруктовых сортов действительно очень много, с вишней и с малиной вы никого не удивите, есть пиво с вкусом киви, арбуза или банана. Я такие сорта не пью сам, но не забывайте про уже упомянутых в нашей беседе дам, которые пиво пьют очень активно и вот они заказывают, конечно, это очень часто и молодежь. Но классический бельгийский напиток это темно янтарная жидкость в изящном бокале, очень крепкая и никакими фруктами от нее не пахнет. Пахнет, конечно, дрожжами, пахнет хлебом, пахнет вот, бельгийской равнины, если мы говорим особенно о Фландрии. Там же не будем забывать, что есть и Арденны, да, совершенно гористая местность на самом крайнем юго-востоке Бельгии, где говорят по-французски. Но все меняется, да. И сейчас, может быть, бельгийская пивна выглядит совсем не так, как еще лет. Тридцать-сорок назад. Сейчас там много женщин, много молодежи. Брюссель, особенно, это вообще безумно космополитичный, живой, яркий город. Знаете, такая странная альтернатива Парижу. Потому что кругом французский язык столики, кафе. Ну то, что сделали с Брюсселем последние десятилетия, а особенно ужасные процессы там происходили в 60-е и 70-е. Вот брюсселизация, это же не только прибытие франкофонов, это еще и радикальная перестройка города. Мне это не нравится. В 60-е и 70-е архитектурное, историческое наследие ими не ценилось. Они сносили целые кварталы старинных вот этих домов и строили там чудовищные вот эти коробки небоскребов, а-ля не Корбюзье. Сейчас они об этом жалеют, потому что, конечно, Брюссель мог бы выглядеть как гент или как брюги но вы я ходил и по мусульманским кварталам мы ужинали в африканском квартале вот в мусульманском квартале пиво Встречается крайне редко, не говоря уж о каких-либо спиртных напитках, каких бы то ни было. Большей крепости, нет там никакого вина, ничего. Масса ресторанов, но ты когда входишь туда, меня сначала еще принимали часто за мусульманина и говорили: халяль, стопроцентный халяль, заходите. Я говорил, что Айран прекрасен, пил Айран в том числе там. А вот в африканском квартале более шумно и экзотично, и с пивом там все в порядке. Я видел, там, кстати, нас пригласили на ужин друзья, привезенные африканские сорта. Ну, все любят вкусы своей родины. Это очень забавно, когда внезапно, поворачивая за угол из э, совершенно Европы, ты оказываешься где-то в Киншасе или в Луанде. В Бельгию едут из э, бельгийского Конго, из Заира, который опять сейчас стал Конго. И, в первую очередь, очень много конголесцев, но не только. И вот эта экзотика шумит, бурлит, и в том числе ты видишь магазин перед собой, на который стоят какие-то эфиопские бутылки, нигерийские, допустим, гвинейские, конголесские и так далее. Очень красиво. У многих
0: сортов бельгийского
4: пива монастырское происхождение. Монастыри продолжают играть роль в винной культуре. Безусловно, в любом пивном меню это отдельный большой раздел. Всегда, где вот тропистские так называемые сорта присутствуют, указываются подробно не только, то есть там название и цена, да, всегда присутствует, ну или почти всегда, интересное описание и монастыря его истории, ну, буквально одним абзацем. И почему вот это пиво там, и как оно появилось, и какова, значит, его судьба, и предложение попробовать. Я, правда, тропистские пиво не очень уж люблю. Они мне кажутся, ну, слишком специфичными. Это, знаете, вопрос вкуса совершенно личного. Ну, кто-то любит Мерло, да, а кто-то любит Сера. Ну, если мы говорим о вине, ну, то же самое касательно пива. Они, безусловно, прекрасны, но мое сердце как-то лежит немножко в другой области. Как пить бельгийское пиво? Жадными большими глотками
0: или медленно, смакуя, сдувать пену или нет?
4: Мое мнение, медленно смаковать, никакую пену не сдувать, и вообще это напиток среднего класса. Я не могу себе представить, как можно, значит, жадно залить в себя вот этот изысканный напиток. Некоторые
0: историки культуры полагают, что пиво, бельгийское пиво, это... «Бельгийский ответ мощной винной культуре Франции». Ответ
4: услышан, оценен? Именно в Бельгии проходит граница между огромным, скажем так, германоязычным и романоязычным мирами. Нельзя сказать, чтобы происходила некая вот эта вот конкуренция. Но я уже говорил, что Бельгия абсолютно пивная страна, и забавно то, что ты видишь альтернативных французов в основном, если мы говорим хотя бы о столице, о Брюсселе, которые пьют не вино, а пьют пиво. И Бельгия, напомню, Находится на крайнем левом не знаю, роге, конце вот этого знаменитого пивного полумесяца или пивного пояса, который располагается как раз в центре Европы, начиная от Праги через Баварию и Эльзас то налево-наверх она уйдет в Бельгию. Вот это наша воображаемая черта. Это так называемый пивной пояс Европы. И Бельгия занимает в нем особое такое крайнее положение. Бельгийским пивом, на мой взгляд, вообще можно завершать трапезу. Вот еще шаг и можно переходить к десерту. А есть некоторые сорта бельгийского пива, которые действительно сладкие. Вы уже упоминали фруктовые сорта. Их вполне можно себе представить с каким то шоколадом, тирамису, струделем. Александр, вы верны. Из пивной Бельгии в пивную Чехию. Вы почувствовали перепад. Перед этим я еще побывал в России. Вот там я перепад почувствовал совершенно колоссальный по сравнению с Бельгией. Хотя с другой стороны мир не стоит на месте. Действительно, он все больше интернационализируется. И появились, кстати говоря, и в России прекрасные марки пива или старые обрели новую жизнь, которые еще лет 5-6 назад невозможно было даже нюхать, не говоря уже о том, чтобы пить. Сейчас они стали неплохими. В Чехии сейчас появилась масса крафтовых пивоварен, которые варят очень интересные сорта пива и вариации этого пива, ничуть вообще не сочетающиеся с историческими традициями пивоварения в Чехии. Но вообще чешское пиво и бельгийское пиво — это не просто разные напитки, это совершенно разная пивная культура. Они настолько же различны, как раз Различны сами эти страны, Восточной и Западной Европы.
0: Мой коллега, журналист-международник, путешественник Александр Гостев в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
3: Говорит и показывает «Радио Свобода» от «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
4: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
3: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
4: Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
1: Каким вам представляется будущее России?
3: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
1: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
3: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
1: Я люблю нашего президента. И я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок. Радио Свобода. Глушить уже поздно.